0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Vamos voltar a falar sobre educação? Nós estamos ao vivo também hoje com o secretário de Estado da Educação, Vitor De Ângelo um dos nossos convidados aqui nesta manhã. Bom dia, secretário.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia aos seus ouvintes. Prazer estar aqui novamente.
0: Eu é que agradeço a sua gentileza. Eu já conversei aqui com a ciência, com os médicos, né, falando sobre esse retorno seguro. E eu queria entender um pouquinho também da, do planejamento de vocês para a abertura das, das escolas a partir de hoje em cidades de risco alto com 50%. Pois
1: não, Fernanda. É, acho que vale a pena a gente recapitular. Né? Temos quatro classificações de risco no Espírito Santo. É baixo, médio, né, moderado, alto e extremo. Quando nós voltamos às aulas presenciais no ano passado, ainda em setembro, é, o Espírito Santo estava, quase todo ele, salvo engano da minha parte, no risco baixo. Então, é, consideramos ali, à luz de vários dados e evidências, que era o melhor momento para retomarmos as aulas. Autorizamos essa retomada e, como rede estadual de ensino, retomamos as aulas que nós mesmos autorizamos. É, em novembro fizemos um debate para avançar para o risco moderado, dado que a região metropolitana, você deve se lembrar, naquele momento passou ao risco moderado, então esse debate ele, ele apareceu, avançamos, e agora, é, após também um longo debate, avançamos mais uma vez para permitir, com restrições, claro, até para que haja uma coerência entre as classificações de risco, é, para um funcionamento parcial no risco, moderado, é, no risco alto. Então, os protocolos, eles são os mesmos e para compensar a abertura de escolas para atividades presenciais numa classificação de risco mais alta, nós limitamos o atendimento das escolas para o ensino infantil e fundamental 1, a partir de algumas questões que, eh, não pude acompanhar a entrevista anterior, mas que a partir dessa menção que você fez aos seus entrevistados anteriores, tenho certeza que você discutiu. Ou seja, a evidências científicas que mostram ser eh, este público um público de menor transmissibilidade, né? então do ponto de vista da ciência da saúde, um, um dado importante para nós nessa tomada de decisão, e do ponto de vista pedagógico, a compreensão de que constitui esse grupo, a faixa etária, que tem a menor autonomia e um dos maiores desafios, que é o processo de alfabetização. Então não é que, obviamente, os alunos do Fundamental 2 e do Médio têm total autonomia e nenhum desafio pedagógico, não se trata disso. Mas um processo de escolha né, para fazer uma autorização mais restritiva, em que a gente teve que pesar questões de saúde e pedagógicas, a definição final foi para atender nesse momento, no risco alto, a esse público que entendemos é o que mais precisa, é o que, mais, é o que menos tem autonomia, é aqueles que as famílias normalmente têm mais dificuldade, porque acabam assumindo um papel de tutores, de acompanhar é, no processo de, de aprendizagem.
0: Uhum. A carga viral também para essas crianças de até 10 anos ela é menor, né? daí a possibilidade de se transmitir menos e os com mais de 12 anos, segundo o doutor Alexandre, eles já estão num outro movimento da vida, né? eles têm um pouco mais de autonomia, eles conseguem lidar melhor com as aulas remotas e também muitos deles já usam transporte coletivo e aí Verdade. se expõem mais ao risco. Daí, por portanto, limitar lá ao fim do Ensino Fundamental 1.
1: É verdade que tem esse elemento do transporte. Nós, no ano passado, fomos muito perguntados sobre isso quando voltamos às aulas. O impacto percentual ele é, ele é muito baixo, mas, de todo modo, então não é porque descobrimos que o uso do transporte pelos alunos foi um fator de contágio ou algo do tipo, mas, de todo modo, a questão do transporte é um outro ponto que eu não, não tratei e que, de novo, é, pode ser tomado aqui também como uma explicação aí já do ponto de vista logístico, por assim dizer, porque normalmente o ensino infantil, infantil sobretudo, né, são casas de colo muitas vezes, mas o infantil e o fundamental 1 normalmente são escolas que estão próximas às residências dos alunos, então não existe aquele processo de deslocamento, que é mais comum já no fundamental 2 e ainda mais no ensino médio.
0: Isso aí. Bom, e aí, pra, abrindo as portas da escola, continua com aquele, todo aquele esquema de prevenção que a gente conheceu no ano passado, aferição de temperatura, portas separadas, horários alternados? Conti...
1: Desculpe, Fernanda. É, continua. É o mesmo protocolo, né? São duas portarias que nós, aqui na Cedu, com a CESA, publicamos no ano passado. A portaria 01, estabelecendo uma série de protocolos. A 02, especificamente para a educação infantil... É, foram essas portarias com os protocolos que elas trazem que guiaram a retomada das aulas no ano passado a volta às aulas para o ano letivo de 21 e agora mais uma vez independente de o um risco é, em alguns municípios é, ser risco alto então como eu disse o protocolo ele é o mesmo o que nós fizemos foi restringir o número de alunos pela restrição da oferta esse protocolo ele estabelece, dentre outras coisas, um distanciamento entre os alunos. Então, aqui eu aproveito a oportunidade para esclarecer um aspecto importante. É... Ah, a escola só pode atender a 50% dos alunos? Não necessariamente, porque nós não estamos falando de limite de alunos. Nós estamos falando, de acordo com essas portarias que eu mencionei, é, de um distanciamento mínimo entre alunos. Claro, considerando que uma escola ela foi projetada para atender um quantitativo específico de alunos e que nesse momento, para aumentar a distância entre eles, eu não tenho espaços novos para ocupar, essa foi uma realidade bastante presente na rede estadual de ensino, a solução passa a ser dividir a escola em dois grupos e fazer um revezamento entre os dois, que na nossa rede estadual foi semanal. Então, numa semana vinha um grupo e na outra semana vinha outro. Mas várias escolas passaram por duas situações diferentes dessas. Em algumas, a procura foi baixa a ponto de não ser necessário fazer um revezamento, porque os alunos, na quantidade que procuraram a escola, lembrando que a presença é facultativa ainda, é, eles conseguiam manter a distância que esses protocolos exigiam. Então, não foi necessário fazer um revezamento de um grupo que já era pequeno. Essa é uma situação. A outra situação é, aconteceu em escolas que tinham espaços a mais e passaram a utilizá-los. Normalmente até contratando outros profissionais para cuidar dessas outras turmas que haviam sido divididas a fim de manter o distanciamento. É por isso que algumas escolas, em algumas escolas, os pais e responsáveis vão perceber que não existe revezamento, sejam elas públicas ou privadas, porque o nosso ponto não é o revezamento, o nosso ponto é o distanciamento entre os estudantes e deles com o professor, naturalmente.
0: Entendido. Então, para aqueles, se a gente pudesse dar um exemplo aqui, Vitor, uma sala com 30 alunos, né? Do, do quinto ano, do ensino fundamental 1. É, em tese, a gente teria que ter, no máximo, 15 em sala de aula para garantir esse distanciamento.
1: Perfeito. Né? Mas vamos supor que, nessa presença que é facultativa, só 14 procuraram a escola para dizer que iriam voltar. Por que a escola ainda faria um rodízio de 7 por 7? Não há necessidade. Então, os 14, que foram todos os que procuraram, poderão estudar todos os dias sem revezamento porque eles já constituem metade da turma e mantém, portanto, um distanciamento entre si. Excelente. A, a outra situação é a de uma turma de 30 alunos é, em que a escola tinha uma outra sala de aula para onde ela pôde enviar 15 desses alunos. Então, ela conseguiu atender 15 alunos na sala da turma original e nessa outra sala, nesse outro espaço, os outros 15 alunos. Normalmente, então, ou realocando um profissional da escola, ou até contratando um outro profissional para se ocupar dessa turma, entre aspas, nova. De modo que os 30 alunos não perceberam que havia algum tipo de limitação, a não ser física. Porque eles jamais passaram por um processo de revezamento, dado que a escola tinha espaço para comportar os 30 alunos, claro, necessariamente tendo que ser subdivididos para manter a distância. Uhum.
0: E é claro, né, sempre facultando a família essa decisão de voltar ou não.
1: Exato, a gente voltou no ano passado, assim, isso foi uma conversa com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, esse é o entendimento que prevaleceu, ainda é o entendimento é, que prevalece, não sabemos até quando será assim, mas por hora não é algo que tende a, a ser alterado, então nesse momento... E, a princípio, ainda durante algum tempo, a presença será facultativa, as famílias vão poder escolher enviar ou não os seus filhos, as pessoas que estão sob a sua responsabilidade para a escola, para a atividade presencial. E as que optarem por não fazê-lo ficarão em casa com as atividades remotas, sejam elas com uso ou não de tecnologia, né? mas ficarão em casa sendo atendidos pelas atividades remotas.
0: Ok. Para os adolescentes e ainda crianças, né, com sexto ano ao fim do ensino médio, existe a possibilidade do atendimento individualizado?
1: Existe. Essa foi uma medida que tomamos há mais ou menos um mês para o risco alto, antes de avançarmos para o atendimento, nesses termos que a gente acabou aqui de conversar, para o infantil e para o fundamental 1. Então, como essa medida anunciada na sexta-feira passada não exclui as anteriores, o que fica valendo, pensando em toda a educação básica, no risco alto, é o seguinte, atendimento para o infantil e para o fundamental 1, com os mesmos protocolos é, do risco moderado e atendimento individual para o fundamental 2 e ensino médio. Possibilidade né, de atendimento, isso tudo vale dizer, é uma autorização, o governo não, não ordena que as escolas façam isso. Mas claro, uma vez que elas são autorizadas a fazê-lo, existe uma possibilidade de elas se organizarem para isso.
0: E, e como que funciona esse atendimento individualizado? É, é o contraturno?
1: Não, cada escola a gente deixou em aberto porque a realidade das escolas é, é muito diferente. A uhum. ideia é que nós tenhamos no mesmo espaço apenas o professor e o aluno. Então, não é individualizado com quatro crianças, por exemplo, quatro adolescentes jovens dentro da sala de aula e quatro adultos responsável, cada um deles por um estudante. Porque aí você tem oito pessoas dentro da sala de aula passa Sim. a ser uma atividade coletiva. Então, o individualizado não é um atendimento personalizado. É um atendimento em que só existe um estudante num espaço. Não é? Uma sala, uma biblioteca, uma quadra, aí não importa o espaço que a escola está utilizando. Se ela vai fazer esse atendimento por uma hora e fazer um agendamento, ou se ela vai usar um turno inteiro para atender o um mesmo aluno, é o tipo de detalhamento que nós deixamos para cada escola resolver, afinal, a realidade é muito distinta, o público é muito diferente, e nós entendemos que não era apropriado fazer, chegar nesse nível de, de detalhamento. É, que público é esse que será selecionado, também deixamos para as escolas é, decidirem. Por exemplo, serão os que precisam de um atendimento por causa de questões pedagógicas, por causa de questões comportamentais. Então, cada escola pode escolher o público a ser atendido, desde que respeitando o critério do, da individualidade, deste de, de atendimento ser individual e, portanto, diferente de uma prática coletiva de aprendizagem.
0: Entendido. A cidade de risco moderado, o Fundamental 2 e o Ensino Médio podem voltar com
1: 50%? Podem voltar, já voltaram na rede estadual, pelo menos, é, okay. funcionando como estavam funcionando no, no início desse ano, no final do ano passado, tanto as cidades de risco moderado quanto as cidades de risco baixo, a não ser, e esse é o único caso é, em que pode pelo que é do meu conhecimento, não acontece nessa semana, mas é o único caso em que isso pode acontecer, é se o município tomar alguma medida mais restritiva. Vale lembrar, na jurisprudência que se estabeleceu ao longo dessa pandemia, os municípios podem ser mais restritivos que o governo estadual, não menos restritivos. Então, se houver algum tipo de restrição às atividades escolares no risco baixo e moderado, nós, naturalmente, teremos que respeitar e respeitaremos. Até onde é do meu conhecimento, nessa semana, isso não está acontecendo, aconteceu nas semanas anteriores. Então, em todos os municípios de risco moderado e baixo, as atividades escolares estão permitidas é, para todas as, as ofertas, não só para o Infantil e Fundamental 1. E aí, falando como gestor da rede estadual, todas as nossas escolas estão abertas, funcionando com essas ofertas. Para o risco alto é que fica valendo esses detalhes que eu passei anteriormente para você para os seus ouvintes.
0: Ok. Por fim, secretário, a imunização dos professores, como está caminhando? Eu, eu anunciei há pouco que, ele, que hoje começa o calendário da gripe para professores e idosos, mas para a Covid, como é que está caminhando?
1: Nós temos uh, 12 mil nomes, aproximadamente, eh, que foram já enviados para vacinação, então eh, eu não tenho o dado sobre a vacinação desse quantitativo todo, presumindo aqui que todos eles procuraram no dia, horário e local, é, indicados na planilha publicada em nosso site, a vacinação, então nós podemos aqui projetar algo como quase 12 mil profissionais vacinados ou em vias de serem vacinados. Isso num quantitativo na educação básica de 42 mil professores, aí eu estou pegando apenas o dado do professor, então nós temos aí um, um, um avanço importante, eu acho, né, na vacinação, o que trará certamente mais tranquilidade para para todo mundo envolvido nesse processo, nossa expectativa é de que possamos avançar bastante ao longo de me, do mês de maio, enfim, não sei se concluir, mas avançar bastante, a ponto de termos é, uma parte grande, majoritária, já desses profissionais da educação básica vacinados ainda neste mês.
0: Tá certo. Queria te agradecer mais uma vez, secretário, pela participação ao vivo aqui na Rádio CBN.
1: Eu que agradeço, Fernando. Um grande abraço a você e seus ouvintes. Uma boa semana a todos.
0: Boa semana, bom trabalho.